0: É isso então, valeu demais você que tá com a gente por aqui, valeu tá começando mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto, de segunda a sexta aqui, sempre com o um resumo das principais informações do mundo do esporte a motor, conteúdo do site f1mania.net, lá tem tudo para você também que curte automobilismo é, e aproveita, claro, para seguir a gente nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram sempre procurando por site F1 Mania, Esse aqui são as redes sociais da F1 Mania, tá, você que quiser conversar com a gente, mandar mensagem aqui para filmar em Ponto, comentar, quer ter seu nome aqui, ganhar abraço, essas coisas aí, <risos> você manda para as nossas redes sociais pessoais, daqui a pouco a gente fala quais são, tá bom? Aproveita para se inscrever também no nosso canal do YouTube e, claro, para ativar as notificações aqui no seu agregador de podcast, para ficar ligado quando saem os produtos da casa por aqui também. É, tem mais uma edição do do F1 Mania Mundo Afora, e daqui a pouco a gente fala, tá muito legal, esse de verdade, tá muito bacana, mas a gente fala daqui a pouco também, tá certo? Muito prazer, eu sou Carlos Garcia aqui comigo, ele sempre, Gabriel Gavinelli, fala Gavi! Fala
1: Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Pois então é, nessa quinta-feira aí os pilotos já estão na, na Insulti para a décima etapa da temporada da Fórmula 1, a gente vai falar sobre isso também, Garcia, no podcast de hoje, mas é, a notícia triste aí é que saiu uma prévia do, do calendário da Fórmula 1, claro que ainda no, 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 no ramo da especulação, mas o Brasil já ficou de fora dessa prévia, viu Garcia? E para fechar, a Honda então decidiu trocar os motores de três dos seus pilotos, Pro o GP da Rússia deste final de semana, Garcia?
0: É, são quatro pilotos, ela trocou só três só, imagina, 75%. Tudo certo, lá. A gente vai falar, é, é, tá tudo tranquilo, a gente vai falar sobre isso nessa edição de hoje do nosso podcast F1 Mania em ponto, quinta-feira, 24 de setembro de 2020, tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. É isso, sempre chega essa época do ano, às vezes um pouquinho mais cedo na verdade, mas né, sabe como é? Com pandemia aí da Covid-19, tudo atrasou e o calendário também atrasou para o ano que vem, o calendário mudou esse ano, então tá uma bagunça só. E claro, a Fórmula 1 já tá planejando aí a sua temporada 2021 e olha só, segundo o site racefans.net. Por enquanto, o Brasil está de fora. E, de novo, segundo RaceFans.net, tá? É, seria, claro, a primeira vez desde 73 que o Brasil estaria mesmo fora é, da, do calendário da Fórmula 1. Lembrando que o Brasil estava no calendário dessa temporada ficou de fora devido à pandemia, né? Então, o que acontece? Serão 22 corridas, corrida pra caramba, e mesmo assim a gente está de fora, né? Assim, ah, a abertura da temporada deve acontecer no Bahrein, porque a Austrália também está enfrentando problemas, Aí com relação a, a, ao coronavírus, né? então é improvável ainda que o país possa receber público em março do ano que vem e a Austrália ainda negocia com a Liberty Media a, que é a controladora aí da Fórmula 1 um encaixe no final do calendário, né? seria perto das corridas de Singapura e Japão, antes das Américas e seria essas Américas aí sem o Brasil, quem também deve entrar no calendário é a Arábia Saudita que já era forte candidata para sediar uma corrida em 2021, a prova aconteceria nas ruas de Jeddah e as pistas que entraram esse ano, Mugello, Estambul, Portugal e Nürburgring uh, elas estariam fora no ano que vem, assim como o Imola também uh, estaria fora, né? nada previsto pelo menos por enquanto, uh, inclusive as provas voltam a ter apenas nomes de países e não mais das regiões onde elas ficam localizadas, 22 provas e sem o Brasil claro, ainda não é oficial isso é muito bom deixar bem, bem claro mesmo, para que não tenha dúvida que, nossa, os caras estão cravando que não tem grande prêmio do Brasil, mas aí a gente parte para sua fase que você gosta de falar, Gavinelli, onde a fumaça, a fogo, é isso? É,
1: é, e agora é um fogo negativo, né, Garcia, digamos assim, né, às vezes a gente fala assim, é, pô, o Wolf vai acontecer sempre coisas boas, né, assim, trocas boas, e nesse caso a gente não tem um GP aqui no, no Brasil em 2000 e, e já já em 2021 então seria é, trágico né depois de, de, como você disse, então desde dois, de 1973 o Brasil recebe corridas, é, aí a gente tinha vários pilotos, tivemos vários campeões, aí ficamos sem piloto, aí agora talvez ficamos sem TV, e agora talvez até sem GP mesmo, né? E a gente sabe que quando essas coisas saem assim, é, não são tão fáceis de retornar, é muito mais fácil você permanecer ali no calendário da Fórmula 1 do que você retornar ou do que você ingressar. Né? E, e assim, de fato, olhando então esse calendário aqui, o Garcia do Race Fans, na verdade vale, vale destacar, deixar bem claro aí que foi um, um, um calendário, é, é, um, é um rumor de um calendário de informação oficial, não tem nada, né, então assim, é um calendário que, que segue padrões aí de informações, claro, não foi criado da mente da pessoa do nada, mas ele não tem também nada de oficial e a gente pode ter mudanças totais nisso ainda né, quando ele vier então a ser oficial, mas o que chama atenção é que a única mudança mesmo, de fato né Garcia, é, vou colocar aí, não em datas de etapas, mas em locais sete seria o Brasil o Brasil de fora, então Exato. a Arábia Saudita, né, é, entraria no lugar aí com circuito de rua, lá em Jeddah, seria, é, aliás eu fui até buscar umas fotos lá da cidade realmente muito bonito o lugar, assim, parece que dá um, um, sim, um, bom, um bom GP, assim, é, veraneio né, coqueiro Numa linha
0: meio azerbaijão, isso, assim, né? Isso, numa
1: linha meio azerbaijão. Sabe o que me lembrou, assim? Claro que com outras proporções, me, de, me lembrou aquele GP de, de Detroit, acho que é da, da IndyCar, que eles fazem ali na beira da Sim. praia, né? Então, assim, ó, aquele, aquele meio que a praia e tal, ó, águas, né, por perto, enfim, achei muito interessante, mas como a gente vem citando aqui, que não entra no lugar do nosso Brasil, né, Garcia? E, na verdade, cara, é, você até falou aí da fumaça, fogo, e, e cada vez mais, isso. Isso vai entrando na nossa mente, né? A gente vai tendo que aceitar isso porque. É, a última informação que a gente teve, então, falando de GP Brasil foi o Tamas. O Tamas foi lá e soltou o verbo pra cima da, da Fórmula 1 da Liberty, né? Dizendo que eles teriam que fazer a corrida, que entrar na justiça e tal. E depois disso, nada mais se falou, né? Então, nem que sim, nem que não, nem que talvez. É, nem, nem sobre um processo na justiça ter real, realmente sido efetuado ou não. Então, assim, essa...
0: Nem o famoso estamos conversando nem... pra ver qual é a melhor possibilidade de realizar, o nem não, isso. Não,
1: olha, a gente não se acertou em valores, né? Mas aí o que que mudou nesse cenário então, né? Então, tá... então o que que eu vejo, a gente caminhava para não ter uma corrida mesmo, tá? Em 2021. Só que a gente teve algumas mudanças nesses últimos dias que agora podem de novo é... trazem esperanças novas, né? Traz esperanças de novo pra gente, que é, então eu vou colocar aqui, por exemplo, o Rio é, ficou já, já tá meio a, a Rio Motorsport teve um problema lá com o contrato da MotoGP de transmissão dos direitos e tal então meio que queimou um pouco o filme dela ali o, o autódromo também do Rio é, não deu, não, não andou o quanto deveria ter andado nesse tempo muito pelo contrário né? um, um dos cabeças do projeto, então o governador do Rio é, foi caçado aí na última noite né tá sendo caçado, provável que deixa o cargo então a gente, a gente eliminou o Rio né? E aí ficou sobrou São Paulo, mas a situação Carey, né? Chase Carey com São Paulo e, e o Tamas, principalmente, parecia que não havia muito é, muita conexão ali entre os dois. E aí então essa semana aí foi anunciado que o Domenicali pode substituir o Carey. E aí eu vejo um, um, talvez uma esperança para o Brasil renovar esse contrato ainda, viu Garcia? Seria na presença do Domenicali e o que a gente até comentou aqui no podcast de ontem, é, tentando um pouco resgatar talvez as raízes, manter um pouco das raízes da Fórmula 1, é, mas isso que eu me apego para manter as minhas esperanças, viu Garcia? Sim,
0: sim, claro. É, lembrando que o Domenicali, ele, ele, ele é assume a liderança da categoria aí, e uma das tarefas importantes que ele tem é renovar contratos com os parceiros atuais dele aí, né, a DHL, a Heineken, a Emirates e também a Rolex, que são patrocinadoras da categoria. E um mercado como o Brasil, é, pra DHL, pra Heineken principalmente, é um mercado interessantíssimo, né, seria legal que tivesse TV, seria legal que tivesse GP, tudo isso, né. E assim, não só o Brasil, a gente fala da essa entrada do grande prêmio da Arábia Saudita Mas não só o Brasil está sem calendário Está sem contrato Quem está sem cão, contrato também é o grande prêmio da Espanha Em Barcelona Então são duas provas que estão sofrendo risco Para o ano que vem e a gente torce aí Quando a gente imagina de novo Quando a gente fala dessa chegada do Stefano Domenicali Para comandar a Fórmula 1 Um homem de Fórmula 1, formado na Ferrari, é, apego a, a, apegado às tradições a gente imagina que talvez ele possa pensar em salvar esses dois mercados para a Fórmula 1, mercados importantes. A Espanha está na Fórmula 1 há muitos, e muitos anos, embora ela não tenha grandes campeões além do Alonso, né? é, ela é uma, um mercado interessantíssimo para a Fórmula 1. E o Brasil é esse monstro, né? ela é a maior ab audiência absoluta em todo o mundo na Fórmula 1, é, temos oito títulos mundiais temos toda uma tradição com a Fórmula 1 como eu falei é, 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 alguns anos eu li a biografia do, do Bernie Eccleston né, e, e uma das passagens da, da biografia dizia que o Bernie Eccleston se ele quisesse ele teria a chave de todas as casas do Rio de Janeiro e de São Paulo por exemplo, tal tão grande era a ligação dele com o Brasil, inclusive ele é casado com uma brasileira mora aqui, então tem toda uma, no fim das contas a Fórmula 1 acabou é, construindo toda uma ligação com o Brasil a gente espera que o Domenicali é, nessa resgatando essas tradições, possa pensar nisso também, né? E
1: Pois é, Garcia, e sabe, você falando aí, né, é, me, me surgiu aqui, então, essa conclusão, digamos assim, e não seria, e não é que o, o Domenicale iria fazer um favor pra nós brasileiros, né, porque às vezes eu colocando não. assim, olha, a gente precisa, né, aí pa, pa, pode parecer uma... uma... Uma situação de diminuto. De, de né, de, de tipo, oh, não, a gente quer porque a gente gosta. Não, não, e não é isso. Você foi muito claro aí no, nas suas, nos seus dados, né? De, de colocar, então, que o Brasil é o maior mercado do mundo, cara. Né? A Globo é responsável por isso. É, e a gente está perdendo o Brasil e a Globo de uma vez só no, durante uma é, pandemia é. que os caras estão precisando de grana. Né? E aí? E como que funciona para as outras marcas? você A Heineken. Né? Então, do, do, dos anos pra cá, no GP do Brasil, a Heineken vem fazendo diversas ações em São Paulo inteiro, né? e não só em São Paulo, como no Brasil, então eles têm um, têm um festival que eles fizeram, que eles foram no Rio de Janeiro, foram no Porto Alegre, é, foram também em São Paulo, no último ano, no Ibirapuera, então são ações que, que, você, que você tende a não ter mais, né, que não vai ter o GP do Brasil aqui, então vai ter uma ação um dia antes, uma semana, na semana, não faz sentido, né, e isso quem perde é o pacote Fórmula 1, né, que não tem mais como Sim. oferecer o Brasil, né? Porque o cara vende, né, da mesma forma que a gente vende o nosso produto, cada um vende o seu produto na sua área, a Fórmula 1 também vende o produto dela. Né, isso, isso, isso é, 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 é não, não tem outro cenário. Então, eles, no pacote, quanto mais você. Quanto mais é, coisas boas você tem ali, mais valoriza isso. E a Globo é, digamos que um premium do, do negócio. É a cerejinha do bolo ali dos caras. Né, é a única. Que mantém aí a maior parte das a única emissora do mundo que mantém as, a maior parte das transmissões ainda ao vivo, né? Nem que seja só a corrida, nem que seja muito criticado. Enfim, existem vários fatores. Mas isso é uma coisa que é um produto que a, que a Fórmula 1 tem e que se ela não tiver para o ano que vem, ela também perde. Então, o, o Domenicali vir para resgatar essas coisas, né? Se é, se é isso que ele vai fazer mesmo, eu espero que sim no papel é, espero que isso torne realidade, na verdade é manter o produto Fórmula 1, a gente tem que inverter isso, né não é manter a Fórmula 1 aqui no Brasil, é manter o que a Fórmula 1 é hoje e isso inclui manter a Fórmula 1 no Brasil e na Globo hein não tô nem falando de SBT nem de é, qualquer outro é. que surja aí, é Globo, Globo e Brasil e Interlagos também.
0: Exatamente, e a gente pensa nisso de novo, como, como mercado como negócio, porque a gente sabe que hoje a principal fonte de renda da Fórmula 1 é, é a taxa Acha que as pistas pagam, né? que os países pagam para receber as provas e, e assim, especula-se que a Fórmula 1 não saia da Europa por menos de 30 milhões e o Brasil teria oferecido 20 aqui, o, o governo de, de São Paulo teria oferecido 20. Ok, é bem menos do que aquilo que eles esperam, sim, é bem menos do que aquilo que eles esperam, mas tem todo um agregado que valoriza o produto, inclusive para que esse produto continue forte, para que mercados como a Arábia Saudita, por exemplo, continuem se interessando em comprar o produto e pagar 30 milhões para ter a prova por lá, a coisa é muito mais complexa. A ideia do Chase Carey que me parece é assim, sabe quando você é, muda o chefe, é o chefe, chega lá e fala assim, olha, não importa que esse produto tá dando mais ou menos certo aqui eu vou mudar tudo, porque o meu jeito de trabalhar é esse, vai muda todos os parâmetros muda tudo que tá acontecendo lá e não necessariamente ele vai pro lugar certo muitas vezes ele troca coisas que estavam dando muito certo né Sim. E, e a gente não sabe exatamente se o Domenicali vem pra resgatar isso mas se for pra ser mais tradicional a gente gosta, e quando você citou da Globo eu queria citar uma coisinha só antes da gente mudar de assunto aqui é a Globo renegociou, é, tentou renegociar, na verdade, vou, vou misturar assuntos aqui, mas é porque tem a ver, tentou renegociar os valores para os direitos da Copa Libertadores no futebol, né? Então ela tentou fazer uma proposta mais baixa para a Comebol, por quê? Porque com essa pandemia ela teve muito prejuízo, todo mundo teve, inclusive a própria Comebol, a Comebol foi lá e não aceitou. Acabou vendendo para a SBT, vendeu por muito menos, vendeu mais barato já, porque a SBT não pagou menos, o mesmo que a Globo. Ok, uh, ontem na TV tava passando o Corinthians Esporte na Globo, Campeonato Brasileiro, e estava passando o Guarani e Palmeiras na Libertadores, no SBT. Na Globo, o jogo estava dando 20 pontos. No SBT, o jogo estava dando 8 pontos. O, o, a Libertadores estava em terceiro lugar, estava atrás da Record, né? Pois então, é. assim, é, um jogo que na Globo daria 20 pontos também, não é só porque é o Palmeiras e o Corinthians, tal, o tamanho de torcida, não. O jogo daria ali seus 15, entre 15 e 20 pontos e estaria na liderança com certeza. O que eu fui pensando é o que a Amstel, que a patrocinadora principal da Libertadores, é... imagina diz, pô, tipo, a Comebol foi lá, tirou a... Eu paguei a Comebol, né, pra ser a... a, a pra ter o name rights da Libertadores, aí a Comebol foi lá, a Libertadores saiu da Globo, foi pra SBT, e no Brasil, que é um mercado gigantesco, em São Paulo, que é uma cidade gigantesca, é, Eu tô tendo muito menos audiência do que eu tinha antes, eu tenho menos alcance, eu tenho menos visibilidade do que eu tinha antes, sabe? Tudo muda, inclusive, pra quem patrocina a competição. Aqui, eu tô falando da Libertadores, por quê? Porque a Amstel, no caso, ela é, tem o mesmo papel é o que a Heineken tem pra
1: Fórmula 1, a DHL, a Emirates... Não, total, Garcia, eu tô aqui é, pensando, né, é, sabe o que acontece? Eu tô recluso aí no interior de São Paulo, né, aqui o pessoal conecta na Globo, conecta não, põe a antena, vira parabólica, porque funciona com parabólica, né, vira parabólica pra Globo, <risos> para ver na Globo o resultado do Palmeiras, Entendeu? O palmeirense faz isso, cara, porque o que só pega Globo, o SBT pega chamuscado, quando pega, né, se passa uma nuvem, não pega, isso a gente tá falando do interior de São Paulo, né, vamos jogar isso pro Brasil, né, vamos jogar isso pro Brasil, é, tá. então é, é isso, é isso que... É, eu, e eu falei, a gente falou isso várias vezes aqui, será que a Globo não vê isso, né, não sei se a gente falou aqui, mas na redação a gente falou diversas vezes, entre nós falamos diversas vezes, né, é, como que a Globo, como que a Fórmula 1 não consegue enxergar esse potencial e o que seriam 10 milhões é, para ela perante um, um, uma coisa futura, perante um, um cálculo futuro do que ela pode perder com isso, né, então é muito mais, claro que tem que, e, e eu, eu sigo, cara, na, sobre a Globo, eu acho, eu acho que o, eu falei, né, que o Domenicali voltando agora, então traz essas chances da gente ter isso de volta, né, eu já achava antes da Globo ainda, viu Garcia, eu achava que caminharia para um sentido, a gente falou aqui, eu defendi isso várias vezes, da Globo no fim das contas, fechar por um valor menor e, e isso talvez ser anunciado mais lá pra frente, porque é, não, não tem pressa de anunciar, se você for ver, né? Qual, qual a pressa, verdade, né? Verdade. A Globo sabe que ela tem já os compradores das cotas, seguindo os parâmetros X dela, então se ela conseguir fechar com os caras, acabou. Né? Então, eu via isso acontecendo, acho que com o Dominicali as chances são maiores, porque a Fórmula 1 notou, na verdade, que é, a gente falou sobre perder as raízes, e é muito mais do que perder só raízes, é perder dinheiro mesmo, né? perder relevância no mercado, né? e, e é a pior hora para isso acontecer, sem dúvida nenhuma, essa pandemia aí... É... Que já fechou de empresa e o que vai fechar mais de empresa, não, não tá escrito, né, Garcia? Então, não é o um momento de mudanças tão agressivas, na minha visão, eu acho que o Domenicali vem para tentar colocar uns panos quentes, digamos assim, nessa situação também, Garcia. É,
0: eu vou tentar fazer uma coisa, é, fazer uma análise bem assim, Ah, vamos supor, vou, vou, vou citar a Heineken de novo, vai fechar com a Fórmula 1, para renovar, para ser patrocinador. Então, na hora de, de você fazer qualquer contrato publicitário, de novo, gente, tem algum publicitário ouvindo aqui, eu tô eu tô simplificando muito a coisa, tá? Então você é a rainha e você vai fechar com a Fórmula 1, então você pergunta, ah tá quais são os seus mercados? Ok, seus mercados são esses, certo? Quais ações você me permite? Ok, você me permite essas ações, ok. Aonde a minha marca vai aparecer? Certo, a sua marca vai aparecer aqui, 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 aqui. Isso aqui para TV é interessante, certo? TV atinge quantas pessoas? E aqui é uma pergunta, porque aqui é onde está a maior parte do público, né? Quantas pessoas a... TV atinge, aí a partir desse número de pessoas que a TV atinge, você faz o cálculo de valor por cabeça, por quantas pessoas, e divide para entender quanto você gasta para atingir cada pessoa. Né? Aí quando você pega um, 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 um país como o Brasil, por exemplo, que é o maior mercado, a qual é o maior mercado? É o Brasil, ok o Brasil agora vai ter metade da audiência do que ele tinha antes, poxa, aí é sacanagem você vai oferecer menos, então assim a Fórmula 1 tem que entender se ela quer receber menos da Globo ou se ela quer receber menos da Heineken de lá todos, é uma coisa que ela vai ter que, é, no fim das contas, de todos é. né? É, mas é isso falamos aqui do calendário vou... bom, acho que vale passar aqui, se bem que as grandes novidades, eu não vou nem falar de, de... tá todo mundo aqui, só não tá a Austrália não... por enquanto, né? não, na verdade na verdade, a Austrália tá, né? A Austrália tá lá depois de, do Japão. É, só não tá o Brasil mesmo. E de novidade, tá a Arábia Saudita aqui. De resto... Todas as corridas estão lá, é, onde já estavam mesmo nesse ano de, de 2020. Não temos grandes novidades para esse pré-calendário, é o que a gente falou. E a gente falou um pouquinho aí de, das mudanças na Fórmula 1 que aos poucos vão acontecendo e aos poucos, creio eu, serão anunciadas. E a gente vai analisando cada detalhe conforme as coisas forem acontecendo. Agora a gente parte aqui para fazer um preview aqui do Grande Prêmio da Rússia que acontece nesse final de semana em sorte. F1 Mania em ponto. Neste final de semana acontece o grande prêmio da Rússia de Fórmula 1, a gente que segue então agora para décima etapa do Mundial 2020, né, décima etapa de 17 que irão acontecer então a gente tem aqui uma prova é, isolada, tá, porque a gente se acostumou aí com, com, com essas trincas, né, provas em três finais de semana corrida, a gente é, três finais de semana seguidos, agora a gente vem para Rússia em Sochi e depois a gente tem uma folguinha de duas semanas aí onde a Fórmula 1 depois volta para Alemanha e essa prova prova em sorte cujas atividades de pista começam amanhã com os treinos livres, deve ser o mais quente da história do grande prêmio da Rússia, tá? Uh, as edições ali anteriores dessa prova foram por volta dos 18 graus, né? Recebendo temperaturas por volta dos 18 graus, e agora a, a mais alta, na verdade, foi 27 em 2017. E agora, esperam-se esperam temperaturas aí por volta dos 30 graus nesse domingo, e a Pirelli aproveitou também junto a essa temperatura toda para trazer os pneus mais macios de toda a sua gama para a corrida desse final de semana, então a gente está falando do C5, do C4 e do C3, são os três pneus mais macios que ela tem é uma pista que coloca pouca pressão sobre os pneus tal então mais com calor pode ser um pouquinho mais exigente do que o normal e a gente fica aguardando como isso pode influenciar no equilíbrio de forças mais uma vez ali o, os pneus que que têm sido responsável por em alguns momentos mudar um pouquinho esse equilíbrio né Gabriel Pois é Garcia
1: essa escolha dos pneus da Pirelli aí né eles fazem antes do, no, do fazem bem antes né então foi já faz tempo que eles escolheram esses pneus aí eu fico pensando Aqui será que eles se basearam aí nas, nas temperaturas médias, né? Que são que, que foram muito diferentes do que a gente vai ter nesse final de semana, né? Isso me preocupa um pouco, viu, Garcia? Até na minha cabeça quando você colocou assim e a Pirelli na minha mente veio chora porque assim, parece que <risos> né, vai fazer muito calor, e a Pirelli chora, porque não sei como é que vai, vão se comportar aí os pneus, e eu fiquei né, preocupado um pouco nesse sentido, mas na verdade é que o, o, o asfalto ali é completamente diferente do que a gente viu nessas etapas em né, que te, tivemos muita degradação dos pneus, é um asfalto novo, é uma tecnologia inclusive nova também, é, então... O, a degradação é muito menor e a gente não deve ter mesmo problema com os pneus nesse final de semana e deve ter então os carros também é, conseguindo desenvolver as, as velocidades, aí é uma, é, não as velocidades, o maior nível de aderência da temporada, né? Não me lembro se a gente já teve alguma outra corrida com C5, C4 C3, viu Garcia? Mas eu acho que ainda não em 2020, viu?
0: Não, em 2020 não tivemos nenhuma ainda, é a primeira vez que a gente vai ver essa, essa gama tão macia da da, da da Pirelli.
1: Pois é, então, e, e é é bacana, a gente vai ver isso, a gente vai ter poder analisar aí a, a Mercedes, apesar que como no ano passado eles também foram para a gama mais macia e, e, e ficou ali é, a gente não chegou a ver tanto mais macio, foi mais o, o médio também. Então deve ser uma tendência para esse final de semana, uma parada só. É, mas assim, o, o, eu, a, eu acho que é esse lance dos pneus mais macios, de novo, como a gente coloca aqui, pneus macios, alta temperatura, falamos aí que a Mercedes já corrigiu muita coisa, mas se tem alguma coisa que ainda possa talvez dar uma bagunçada, é a Red Bull poder se valer desse pneu extra macio, digamos assim, o mais macio da, da gama deles. É, eu torço até para isso, para a gente não ver novamente aquele domínio total e absoluto da Mercedes, né Garcia? A gente vê um pouco mais de proximidade, seria interessante a corrida lá na Insote, que já não costuma ser uma corrida, digamos é...
0: tão agitada tão né?
1: agitada, isso, boa, boa é. palavra,
0: Garcia <risos> ah, Lembrando também que os pilotos foram advertidos ali, né, na Curva 2 que é a primeira grande área de frenagem da pista aí é, os pilotos às vezes acabam desviando, perdendo os limites da pista ali, caso isso aconteça, caso o piloto alargue demais na curva, ele tem que fazer uma rota alternativa por fora, vai ter uma marcação na pista ali, como já aconteceu no passado, então errou na 2, tem que, que partir por fora da pista e tem que respeitar a marcação que tem por ali, que é quase uma chiquena, né? então perde-se muito tempo ali, caso o um piloto estique demais na 2. Ô
1: Garcia, deixa eu interromper pra falar uma, uma brincadeira aqui que eu recebi no WhatsApp. Claro! Então, nosso amigo claro. Bruno, Alexander Grunwald, né? ele mandou aqui, foi um encaminhamento, mas eu vi dele, né, falando sobre esse sensor que vai ter nessa curva aí então é uma foto de guerra antiga e tem uma mina, né, uma mina de guerra com um, com um <risos> russo pisando, né tem, indo pisar nela e aí vem é, Fórmula 1 testando sensores em Sochi e um, e, e, já é muito engraçado e um outro amigo nosso, assessor aí inclusive é, de, de imprensa, famoso Kleber Benuti, também colocou assim Aí foi da cabeça. O, o Clebão, exato. Aí, aí foi da cabeça dele, hein? Ele colocou assim: Poxa, se os pilotos forem punidos por isso, eles vão ficar putin, hein? <risos> eu, eu, ri, eu ri alto aqui, viu, Garcia? <risos> Boa! <risos>
0: abraço pro, pro Grum, abraço pro Clebão também, é mais ou menos isso, né? É mais ou menos
1: por aí, viu? Desculpa te interromper, Garcia, segue o jogo aí. Não,
0: sem problemas, e nessa curva 2 aí, o tempo de volta pode ser invalidado, caso o piloto cometa mais uma infração, ele pode ser penalizado e, assim, nas curvas 12 e 13, muitas vezes os pilotos ali se preparando pra uma volta mais rápida eles fazem uma direção um pouquinho mais lenta ali e tal, e eles foram advertidos disso também, que isso também pode gerar punição caso eles sejam lentos demais para fechar uma volta ali, para abrir uma volta, né? Então, porque pode ter outro piloto mais rápido isso acaba, acaba atrapalhando. Isso a gente tá falando de treino, de qualificação, né? E teremos 30 mil pessoas nas arquibancadas, né? Uh, e assim... E aí a gente, mesmo com o aumento de casos, né? Infecções pela Covid-19 na Europa, na Rússia também, teremos também essa novidade aí que vai ser a primeira prova com o público mesmo, né? Na, nas arquibancadas, que essa é outra expectativa que todo mundo tinha.
1: Né? Não, então, essa... E esse é o perigo, né, Garcia? É o que, na verdade, é uma, é uma expectativa que todo mundo tinha e, ao mesmo tempo, isso traz é, uma, um pouco de, uma sensação de um pouco de perigo, né? Eu, eu, eu sinto assim, porque é, a gente vai ter de novo o retorno e já com 30 Mil pessoas, cara eu, 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 na minha cabeça, tipo, 10 mil pessoas estavam bom, sabe? 10 mil pessoas ali seria um, um número bom pra gente é, começar com, com, com isso, mas os russos garantiram ali que pode ser feito, é, é, ser usado 30 mil pessoas, né? Porque, na verdade, Soti lá também, ele é bem afastado, né, Garcia? pessoal que às vezes não... Então ele é, fica Sim. bem afastado, é uma região do é, interior ali, então tem bastante coisa é, muito espalhada, então distanciamento social vai ser possível, é uma, é uma região grande, né? É porque às vezes a gente pensa assim, nossa, 30 mil pessoas, vamos colocar ali no aquele no Interlagos, né? Interlagos é tudo muito, todo mundo junto ali, né? Vem na nossa cabeça o que a gente tem de referência, <risos> né? E aí parece um tanto quanto absurdo como que as pessoas vão... Mas Sochi é completamente diferente, então... É, 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 só isso que me deixa um pouco mais tranquilo, porque eu, sim, tenho medo, cara. Eu acho que tá todo mundo nessa pandemia ainda tentando colocar... As, as asinhas de fora novamente, né Garcia? E a gente vê 30 mil pessoas já num evento assim é um número um pouco assustador pra mim mas eu tenho certeza, na verdade cara, que como a gente disse aqui, a Fórmula 1 é, tá, tá, tá engajada nisso, claro, a responsabilidade é dos promotores também, mas o nome é da Fórmula 1 então eu tenho certeza que eles criaram medidas aí pra garantir que isso realmente, não, que a gente não tenha problemas maiores e que a gente tenha esse distanciamento, o uso correto então, da, das proteções das máscaras, enfim é, tanto, no, no, tanto com o público tanto na parte de funcionários e principalmente no que a gente vem bate, é, batendo, eu venho falando sempre aqui na parte de infraestrutura de banheiro de locomoção de pessoas que é onde a gente pode ter é, eu, eu vejo como a, o risco maior aí do contágio, viu Garcia?
0: Exatamente é, é, lembrando aqui é, a gente espera que isso não aconteça, que isso não se repita mas vale lembrar que no primeiro semestre a Itália foi a prim o primeiro epicentro da, da Covid-19 no mundo e especula-se que o jogo entre Atalanta e Valência pela Champions League, aqui citando o futebol de novo, né, possa ter sido o, o, o grande fator aí que fez com que a Covid-19 se espalhasse, principalmente ali pela região de Bergamo na Itália, né, então é bom a gente ficar ligado nisso, claro, ainda não se tinha dimensão do que era a Covid-19 e as pessoas estavam muito próximas no estádio, diferente de um, de, um, de um circuito como o Sochi, que é gigantesco e tal, mas mesmo assim é bom a gente sempre é, ficar de olho nesse tipo de coisa porque, é, bom, a concentração de público é o grande fator que faz com que a Covid-19 se espalhe pelo mundo, né? Bom, a gente parte então para o nosso terceiro bloco. f Mania em Controle e ainda falando um pouquinho desse grande prêmio da Rússia que acontece neste final de semana, a gente vai falar um pouquinho sobre a Honda, né, já que a gente até citou aqui que de repente a Red Bull é, pode ser uma esperança pra gente ver um grande prêmio da Rússia um pouquinho mais agitado mais disputas ali pela vitória e tal né? e a Honda resolveu substituir três motores dos seus quatro carros, né lembrando que ela fornece motores pra Red Bull, fornece motores também pra AlphaTauri, né e aí ela vai trocar é, o motor de três dos seus quatro carros, então a gente tá falando aqui dos dois carros da Alfa Tauri, né? O Pierre Gasly e tem, também o Daniel Kivet vão ter um novo motor nos seus carros, e aí a gente tem o Max Verstappen também que vai com uma nova unidade de potência, uh, que, enfim. A gente depois tem a reta final do campeonato aí onde todo mundo vai precisar poupar motor, né? Mas, mas <risos> vem com uma unidade nova o Verstappen, quem sabe isso possa ajudar ah, na briga pela vitória, numa eventual briga pela vitória nesse final de semana aliado aos pneus aí que a gente já citou Eu também, Eu acho né? que
1: o Albon não trocou o motor dele, viu Garcia? Porque acho que ele considerou o motor da sorte, né? Não, não, por que ele não trocou o motor, né? Todo <risos> mundo trocou o motor, foi identificado problemas aí e não entendi muito bem por que, que o Albon não trocou o motor. Nessa, dessa notícia aí da Honda. Na verdade, isso vem até pra é. dar uma, um balde de água fria, que eu falei É o, 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 só o problema do Verstappen que tá acontecendo ali e tal. E aí, pra explicar pra galera, então, é o seguinte, o, o, o problema do Verstappen, ele vai ser trocado... E, e aí tentar, né, fazer... Tô fazendo uma brincadeira com o álbum, claro, então, mas pra tentar é, é, explicar isso daí, é o seguinte, então, é, o, que eu, o que eu tirei disso daí? O álbum, ele vai manter a unidade, porque é a unidade mais confiável. O Verstappen vai voltar pra unidade parecida com um álbum tá, e aí a, uhum. Toro, a Toro Rosso não, a Alpha Tauri eles vão ah. trocar o motor mas segundo a Honda, é por uma questão de, de troca é, de, 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 de a, da atualização ter chegado para eles nesse momento mesmo, entendeu então agora que eles uhum. fariam a, a, a troca, era uma troca programada, digamos assim, diferente do Verstappen, então eu vejo agora meio que isso, uma coisa que a gente criticou que a gente até falou, né, que apostou bastante ali no Verstappen, então talvez a Honda tenha agora visto que realmente eles precisem é, trabalhar um pouco mais nisso antes de dar muita potência pro Verstappen, então o Verstappen volte para uma especificação parecida com a do álbum por isso o álbum não troca, e aí a AlphaTauri segue a vida dela lá com a Honda também, Garcia. Certo,
0: lembrando que a Honda inclusive, não vai mais atualizar o motor pra Red Bull nesse ano, né, então assim é a Red Bull agora vai ter que trabalhar em outras áreas, né, aerodinâmica, chassi, o que, que ela puder, na verdade, porque tem coisa, claro, que a gente não pode mexer, né, mas não tem mais atualização da Honda para esse ano, talvez, como você falou, né, pode ser que a AlphaTauri receba a última, a última atualização e pronto, acabou, né. O Yamamoto, aqui, o Masashi Yamamoto, que é o diretor da Honda, ele até falou que agora não é mais possível utilizar as especificações 1, 2, 3, né, enfim, então, assim, foi confirmada essa homologação pro restante da temporada e não vai ser tão viável desenvolver tanto assim o motor mas ele acredita que a, a diferença para Mercedes seja pequena neste momento, não seja tão gigante assim, mas para quem esperava ali ah, vou mexer, Honda, tal, a Honda vai investir, tudo que a gente falou, porque a gente chegou a falar muito sobre Sim. isso aqui, né, o quanto a Honda tava investindo pra, pra Red Bull se aproximar da Mercedes, se essa é a esperança do fã da Fórmula 1 aí, então chega, porque a Honda não atualiza É, se for mais...
1: o motor a esperança, é né? cri-cri-cri, né Garcia, porque parece que não vai ser isso mesmo, né, não, não vai ser e, e só fazendo um adendo também, ó é, isso tudo com, tá, tá ligado com aquela atualização que a gente teve lá no começo da temporada, né, então a Honda, a Honda trouxe uma atualização lá meio que emergencial pro Verstappen e não Sim. deu certo, então foi um caminho você vê como custa caro, né, na Fórmula 1, um passo errado que eles deram em um momento lá atrás, que até hoje então, depois de um tempão, eles chegaram à conclusão, é, e aí tem quando você coloca só o tempão, tu até vai, né? Tempão, tempo aprendizado, tá aprendendo, mas não é tempo, é dinheiro. É, né? é. Então, dinheirão, gasto aí, pra chegar na, numa conclusão de que, não, vamos ter que voltar. Então, um, é, essas decisões, assim, da Fórmula 1... É, são, são cruciais, só para exemplificar que esse é o um momento que a Honda enfrenta também, viu Garcia?
0: Perfeito, e quem quiser comentar tudo isso que a gente vai conversando aqui, ou quem quiser seguir é você, como é que faz aí nas redes sociais, Garcia, Gavinelli? é só
1: acessar lá então no Instagram, é, arroba pode me seguir lá, ou então mandar um direct e tal, é sempre um, um prazer aí receber as mensagens do pessoal, trocar uma ideia, o pessoal às vezes pede uma opinião, tentar dar, dar a nossa opinião também, é sempre legal, é sempre um exercício pra gente também, então eu fico muito feliz aí quando o pessoal me chama, fiquem à vontade pra me chamar lá no Instagram, Garcia.
0: Maravilha, eu digo mesmo, quem quiser pode chegar pra gente conversar e tal, é, e falar, e mandar mensagem pra cá, a gente manda uns abraços aqui também no nosso F1 Ponto, meu Instagram, arroba garcia FM, e o meu Twitter, roubar Carlos Garcia, então a gente faz o seguinte grande abraço pra todo mundo, valeu todo mundo que ficou ligado com a gente por aqui, e pra você também, Gavinelli. Valeu,
1: valeu Garcia muito obrigado, aí ó, só falando do, dos abraços, então hoje recebi aqui um Guerra mandou um abraço aí pra gente, deixa eu ver se tem mais alguém aqui, ah, só viu o Guerra aqui, então fica Boa. um abraço pro Guerra aí também, que acompanha a gente viu Garcia? <risos>
0: grande Guerra, abração pra você aí, e abração também pra todo mundo, a gente se fala amanhã, e tchau! Informações diárias do mundo do esporte a motor podcast F1 Mania em ponto